0: Марина Васильева «Из восстав. Случай из жизни. Девушка, дайте мне такую икону Божьей Матери, чтобы от всего помогала». «От чего всего?» «Ну, от сглаза, порчи». Вздохнув, объясняю, что к чему. Покупательница, вижу по глазам, не верит, но все-таки вежливо благодарит. Уходит. Приходит следующее. «Я родилась под знаком Водолея», — начинает она. Снова провожу урок катехизации. Надо успеть за несколько минут, ведь она постоит и отойдет. А потом придет еще одна, и еще, и еще. Я стою в подземном переходе у станции метро Тургеневская. Передо мной столик, на котором выложены иконы, крестики, духовные книги. Позади стул, на спинку которого наброшена изношенная коцавейка. Я... Продавец на точке. Мимо идут, стучат люди. В переходе гулка отдаются голоса, чей-то хохот, порой разудалые песни, громкая брань. Набегают волны бензинового перегара и табачного дыма. К концу дня у меня кружится голова и шатает из стороны в сторону. Не могу сказать, люблю я свою работу или нет. Просто на сегодня она у меня есть. Кто придет сегодня? Кого прибьет к моему берегу людская волна? Юноша покупает казанскую икону. Маме подарю на день рождения, она ее любит. Стайка девочек перебирает цепочки. Седоватый кавказец интересуется, что подарить другу на Кристины. «Конечно, икону Спасителя», — отвечаю я. Он щедро протягивает пачку сто рублевок. «На, возьми, куда вам нужно». «Благодарю». И по одной просовываю в медную кружку с надписью на восстановление храма. «Нужно ли?» «Еще бы». Из толпы на меня глядят два идущих мимо католических монаха в полотняных хитонах, сандалиях с распятиями на груди. Останавливаются, о чем-то переговариваются между собой, и вдруг один из них, улыбаясь, крестит меня издали. Мы оба христиане, но сегодня нам нечего сказать друг другу. Как жаль». Две особо жутковатого вида останавливаются у прилавка, и вдруг одна из них начинает водить руками. Туда, сюда. Я ее останавливаю. Уберите руки, иконы освещены. Но я же должна знать, какая у них энергетика. Так, все ясно. Мой голос суровеет, насколько возможно. Прекратите немедленно, отойдите от прилавка. В ответ раздается виск. Я мысленно начинаю твердить Иисусову молитву. Долго не поднимаю головы. Две экспериментаторши уходят, ругаясь, на чем свет стоит. А я задумываюсь. В конце концов, кто я? Какое мне дело? Пусть делают, что хотят. Я всего лишь продавец на точке. Продавец на точке. Я никогда прежде за прилавком не стояла. Это произошло случайно. Я разматываю свиток недавно прошедших дней, разматываю, раздираюсь болью, кровью, с подавленным криком. «Неужели это было со мной?» Собрание прихода, где меня было решено освободить от моих двух обязанностей – продавца за ящиком и учительницы, было организовано в мое отсутствие. Так было здесь принято. Когда я услышала чудовищные обвинения, которые на меня возводились и которым настоятель, к великому сожалению, поверил, я онемела от изумления. В один миг было утрачено все – работа, круг друзей, батюшка, которому я доверяла, храм, честь и достоинство, смысл жизни. Не помню. Неделю или две я провела точно под общим наркозом. Жить не хотелось. Но предаваться отчаянию было некогда. Надо было искать работу, и я пришла к духовному отцу за советом. «Поработайте продавцом в метро у отца такого-то», — он назвал имя. «Я ему позвоню», — произнес он, выслушав историю, которая ему совершенно не понравилась. «И вот стою. В свободное время иногда захожу в храм, дышу в его прохладной пустоте» без мысли, без молитвы. Домой не тороплюсь, на работу тоже. Так было, пока на мою точку не набрел старик в ветхом подряснике, увешанный крестами и образками, с бородой чуть не до колен, с ярко горящими глазами, он привлекал к себе всеобщее внимание, которого, казалось, не замечал. Он остановился и застыл, глядя мне в лицо. «Отче», — сказала я, «помолись». «У меня беда». И он опустился на колени, прямо на асфальт, в пыль, грязь, и стал молиться, преподая лбом грязно-серой поверхности. Потом встал и пошел дальше, не оглядываясь. А я оцепенела. Потом еще несколько дней мне казалось, что я поднимаюсь с дна водоема или пропасти – кто-то выносит меня к свету. Ветер дует в лицо. Сильнее, сильнее. И вот уже зазвучали голоса храмов. Иди к нам. Мир встал на свое место. Меня спасли. Канун праздника преображения Господня, именуемого также Яблочный Спас, я переступила порог нового места работы. Как потом подсчитала, под землей пробыла ровно 40 дней. Что стояло за этой цифрой? Кто пытался загнать меня под землю и потерпел неудачу? Что это было? Испытание или наказание? На эти вопросы у меня нет ответа до сих пор, хотя прошло почти 20 лет. Помню, что старца звали отец Василий. Он ходил по городу и молился. Вот он ушел из жизни, и теперь некому молиться обо мне. Упокой, Господи, душу верного раба твоего Василия в селениях праведных».